0: Глава шестая. Абидос — город подземного озера. По водной глади плыли два лебедя. Внимательно всмотревшись, Хуфтор повестил о том, что они проезжают озеро Иллюзий. Мал почувствовал опасность. Как только озеро осталось позади, он порывисто оглянулся. За ним летели две черные птицы с явным намерением напасть. Но стоило им достичь края озера, хищные птицы опустились на воду и снова обратились в белых лебедей. «Еще один мираж», — сказал Хуфтор. «Вернее, я всегда считал это миражом». «Не хочешь ли ты, чтобы я проверил твои догадки?» — усмехнул Самал. «Как ученому мне хотелось бы отправить вас за новыми знаниями. Но как проводник я понимаю, насколько опасна вылазка к призрачному озеру. В нем нет воды. Здесь вы можете погибнуть». Вечером Хуфтор, завидев торговый караван, поскакал ему в догонку. Через некоторое время он вернулся, прижимая к груди свернутый плащ. «Я встретил Карима», — объяснил он. «Это мой старый друг. Много лет назад я подобрал его в пустыне едва живым. Тогда Карим тоже вел караван, на который напали франки. Они забрали весь товар и перебили сопровождающих. Я оказался случайным свидетелем этой расправы. Со мной было всего несколько человек моих сородичей. Когда франки скрылись из виду, мы отправились к разграбленному каравану. Карим — единственный из всех, остался в живых. С тех пор при встрече он каждый раз щедро одаривает меня. В прошлый раз Карим вручил мне клинок из дамасской стали, а сегодня преподнес другую, не менее ценную вещь. Ховтор развернул плащ и показал исписанные листы пергамента. Что это за рукопись? Поинтересовался Азгур. Трактат Ибн Луки о природе человеческой души. Если дальше так пойдет, то за время пути ты соберешь целую библиотеку. С улыбкой произнес Мэл. «Это будет лучшее путешествие в моей жизни!» — откликнулся Хуфтор. Мал лег спать под открытым небом. Верно устроился поблизости. Все остальные укрылись в шатре. Мал уже готов был закрыть глаза и заснуть, как услышал тревожное ржание лошадей. Принц встал и осмотрелся. К лагерю приближалась арабская девочка лет четырнадцати. Она подошла к Малу, крепко обняла его и поцеловала в губы. Принц осторожно отстранил ее, но девочка не отступала. Мал силы оттолкнул ее. Пойди прочь, оставь меня в покое. Верн подхватил девочку и попытался удержать. Ночная гостья вырвалась и опять бросилась к Малу. Еще более страстно она принялась ласкать его. Те, кто остался ночевать в шатре, заслышав шум, вышли с оружием в руках. На глазах у всех Мал еще раз отбросил от себя девчонку. Она опустилась на колени и зарыдала. Почему? Почему ты меня не любишь? Слезы покатились по ее щекам, девочка изо всех сил ударила себя по лицу. Потом схватилась за волосы и покатилась по земле всем телом, содрогаясь от рыданий. Это вызвало всеобщее замешательство. Первым с ним справился Морквард. «Долго еще ты будешь корчиться, бестия! Отправляйся туда, откуда пришла!» Девочка продолжала рыдать, закрыв лицо руками. Моркварт занес над ее головой секиру. «Не трогай ее!» — выкрикнул Мал. Его охватил порыв жалости. Он пошел к девочке, желая помочь подняться с земли. Но как только он склонился над ней, девчонка с такой силой оттолкнула его, что Мал отлетел в сторону. Все восприняли это как сигнал к атаке. Морквард, стоявший ближе всех, попытался достать ее секирой. Но девочка легко увернулась и, заливаясь смехом, выхватила саблю уринувшегося вместе со всеми Азгура. Она полоснула Моркварда по руке и, не сходя с места, отбила выпады верно. Хуфтор нанес удар дротиком но и он не достиг цели. Девочка коснулась клинком ноги Хуфтора, после чего, не прерывая движения, направила лезвие сабли в сторону Верна и надрезала ему кожу на мышцах живота. Дан выстрелил в нее из лука, но девочка поймала стрелу на лету и тут же отцарапала наконечником лицо оторопевшему Асгуру. «Как ты смеешь прикасаться ко мне?» — вскричал певец, прижимая ладонь к кровоточащей щеке. Девочка насмешливо взглянула на мало растерянно наблюдавшего за происходящим расхохоталась и стремглав помчалась в сторону каравана. Ночью она вернулась к Малу во снах. Еще только засыпая, он начинал остро чувствовать близость сверхъестественного существа, мистическим образом связанного с ним. Оно являлось ему в череде женских обликов, облаченных в маски грубости и ласки, страсти и трепета, строгости и нежности. Каждый раз Мал совершал мучительный выбор — сражаться или бежать, и пробуждался, понимая, что мечется во сне, но от этого не становилось легче, и Мал принимался шептать слова спасительной молитвы. После встречи с оборотнем Азгур беспрестанно сетовал на судьбу по самым разным поводам. Певец жаловался, что вынужден лучшие дни своей жизни проводить в седле, совершая бессмысленное путешествие. Ведь едет он вовсе не к почитателям искусства, а неизвестно куда, и не знает, что ожидает его в будущем, какая еще опасность обрушится на голову, и без того израненную в неравном поединке с демоническим существом. Выслушав Азгура, хофтор без лишних расспросов предложил ему отправляться куда глаза глядят. В ответ Азгур вдохновился и пропел во все Куда бы вы ни пошли, собакой следом отправлюсь в путь. На шаг не отойду. Все претерпеть готов, пускай сотрутся подошвы ног моих. Глаза возьмите. Пусть выжет солнце их до дна глазниц, пусть задохнусь в пыли умру от жажды судьба отмерит участь я исполню и данный мной обед лишая плоти от преданности смерть не избавляет как только азгур замолчал Моркварт спросил его почему ты так хочешь покинуть египет каждый шаг в египте та и для меня опасность отвечал азгур я здесь слишком знаменит разве что поэты Мемфиса могут соперничать со мною они и в самом деле создают волшебные стихи, обладающие необъяснимой силой воздействия на человеческие сердца. Но про них известно, что они одержимы демонами. Остальные же просто завидуют мне и не могут смириться с тем, что мне нет равных в искусстве пения и желают моей смерти. А ведь у меня нет даже учеников. Кому я передам свое искусство, или оно умрет со мной вместе? Обещаю. Я найду Маргариту, и мы поможем тебе выехать за пределы Египта. «А пока тебе придется ехать с нами», — сказал Мал. Певец посмотрел на него с благодарностью. «Бедный Азгур, сколько несчастья выпало на твою долю!» С едва уловимой насмешкой посочувствовал Хуфтор. «Не виноват ли ты сам в одном из них? Ведь ты так увлечен собой, что если и пошлет тебе Аллах ученика, ты, как всегда, пройдешь мимо. Скажи, что тебе мешает обучать Гора? Он мог бы стать твоим учеником. Я и сам был бы рад обучать его» сказал Азгур. Дан обернулся и холодно взглянул на певца. Я и сам был бы рад обучать гора, повторил Азгур, но все дело в том, что он ученик Дана. Так ведь Дан не умеет петь, простодушно вставил Моркварт. — Речь идет не об искусстве Орфея. Дан учит гора искусству Ариса, пояснил Азгур. Я был несправедлив к тебе, Азгур. Ты более внимателен, чем я думал, сказал хуфтор. Пение требует всего тебя. На такую жертву способен не каждый, но иначе невозможно достигнуть истинных вершин, забравшись на которые, ты понимаешь, как мало постиг, как бесконечен путь к совершенству». Оборвав свою речь на полусловие, Азгур схватил Аль-Аут и пропел. «Когда на путь ступил след отголоском ко мне, летящим в темноте ночной, еще не знал, что снова откликаюсь на зов любви, он сам собой возник из света звезд, из шепота луны». Из пения птиц, встречающих рассвет. Любовь пришла ко мне из ниоткуда и обрела в тебе и плоть, и кровь, но стоило приблизиться к мечте, как тут же обожжен был светом ста тысяч сон сияющих из глаз. Застыл твою страстью ослепленный и близость смерти осознал внезапно, неотвратимой, как сама судьба, и будто в мрак могильный окунулся. Мне холодно с тех пор и не могу согреться. У мало не осталось сомнений, что Азгур служит своему собственному тщеславию. Он жаждет славы и поклонения, и разубеждать его бесполезно. Всадники достигли леса высохших деревьев. За ними возвышались величественные горы. Хуфтор пояснил, «Эти горы — последние из местных миражей. За ходом солнца они исчезнут. Мы находимся у границы владения лесного воина. Завтра, когда нам придется идти через лес, мы окажемся в его власти». Помните, в обители лесного воина следует помалкивать. Путники в тишине приготовили ужин, молча поели и легли спать. Посреди ночи Мал почувствовал нежное прикосновение к губам, как будто его кто-то поцеловал, и проснулся. Он вышел из шатра и сменил на посту Дана. Стрелок послушно снял кольчугу и отправился спать, а Мал стал прогуливаться вокруг шатра взад-вперед. Он не заметил неподвижно лежащую на песке змею, наступил на нее и тут же почувствовал сильную боль от укуса. Мал вспомнил предупреждение Хуфтора о том, что каждый шаг в ночной пустыне таит смертельную опасность, и в очередной раз был вынужден признать его правоту. На следующий день за лесом всадники увидели людей в платьях из грубой шерсти верхом на лошадях. Они с гиконем неслись навстречу на скаку, обнажая кривые сабли. — К оружию! — призвал хутор и первым выхватил саблю и дротик. Мал вынул из ножен клинок и надел на левую руку щит с трехлепестковым тюльпаном. Верн достал два коротких меча. Гор и Дан приготовили к бою луки. Моркварт вооружился секирой. Асгур, как и все, обнажил саблю и стал подбадривать себя, читая в полголоса воинственную поэзию. Как только всадники подъехали на расстояние выстрела, Дан и Гор выпустили каждый по стреле. Дан попал точно в цель, и всадник, сраженный стрелой, повалился на песок. Два следующих выстрела из лука лишили жизни одновременно двух человек — в третий раз лучники выбрали жертвой одного и того же разбойника, и в него вонзились две стрелы. Гор успел кое-чему научиться, подумал мал. Он первым подскочил к разбойнику, орущему громче всех, и одним ударом проломил ему череп. Верно направил лошадь между двумя конниками и с присущей ему ловкостью на всем скаку сразил и того, и другого. Одному из нападающих сначала попал в ногу дротик, брошенных у втором, а затем пришелся в голову смертельный удар моркорда Монгол сделал еще одно резкое движение секирой в сторону очередной жертвы. Разбойник попытался отразить страшный удар, но его меч не выдержал и сломался у основания. Дан и Гор с помощью кинжалов легко расправились с сумевшим доскакать до них наездником. Оставшиеся в живых разбойники, пораженные скорой расправой, развернули коней и помчались прочь. Мал посмотрел на Азгура. Певец не тронулся с места. Ни на кого не глядя, он продолжал крепко сжимать саблю и беззвучно шевелить губами. Верн прижимал рукой кольчугу на животе. Сквозь его пальцы сочилась кровь. «Старые раны», — объяснил он обеспокоенному Малу. Хуфтор склонился над трупом вожака и вытащил из его одежды кошель с позвякивающими монетами. Мало ценил предусмотрительность проводника. Денег у них не было. Все забрали стражники доменецкой темницы. «Это шакалы пустыни», — объяснил Хуфтор. Мы показались им легкой добычей. Они хотели поживиться, но как дикие гуси попались в ловушку. В этот самый момент вдали показался отряд из трех десятков всадников. «Отступаем в лес!» Тут же скомандовал хувтор и схватил за поводья ближайшую лошадь без седока. Разбойники подъехали к высохшим деревьям и развернулись назад. Хувтор достал лист пергамента, палочку чернила и написал. «Они боятся лесного воина». «Знаешь ли ты другой выезд из леса?» — написал Мал. Хуфтор только кивнул ему в ответ. В лесу они встретились с призраком, с тем самым, которого Хуфтор называл лесным воином. Мал узнал в нем то самое существо, что преследовало их в лесу умирающих животных и на пути к Сиру. Это был тот самый пустынный дух, одно упоминание о котором заставляло Асгура содрогаться от ужаса. Сейчас певец больше всего боялся случайно обмолвиться. Об опасности он забыл лишь во время стоянки азгур почувствовал что сосуд хранящий выпитую им жидкость внутри тела переполнен и готов лопнуть желая опустошить его азгур попытался скрыться за стволами деревьев шаг за шагом он удалялся от места стоянки чувствуя себя беззащитным для посторонних взглядов когда терпеть сил больше не было азгур остановился поднял край халата запрокинул голову чтобы ни на кого не глядя пролить влагу на землю сухого леса он набрал воздуха но выдохнуть не смог потому что кто-то зажал ему рукой рот и нос. Его перехватили за пояс и за ноги, оторвали от земли и потащили. Через некоторое время похитители остановились и встряхнули мокрого и почти задохнувшегося Азгура Один из них связал ему руки веревкой, другой конец привязав к лошадиному седлу. Второй, досадуя на то, что певец обмочил своей водой его шкуру, с помощью ножа отхватил Азгуру орган, выступающий в нижней части тела, из которого эта самая вода и вытекла. От боли Азгур пришел в себя и, забыв об опасности потревожить призрака, взял самую высокую и пронзительную ноту. И когда Мал понял, что Азгур похищен, его окровавленное, но еще не покинутое душой тело, волочившееся вслед за лошадью, было слишком далеко. Принц вскочил на Ориона и бросился след с затухающим стоном Азгура. Он мчался вперед, но вместо того, чтобы достигнуть конца леса, Мал вернулся на то же место, где остались стоять Дан и Гор. Мал сделал еще одну попытку вырваться и спасти несчастного певца. Путь снова замкнулся на том месте, откуда начался. Мал оглядел спутников. Грязные, в изодранной и запачканной кровью одежде они почти не отличались от шакала в пустыне. Глаза Гора были полны слез. Иногда маленькие капли срывались вниз и прочерчивали тонкие полосы на запыленных щеках. Хуфтор прервал молчание. На этом свете нет ничего, что заслуживало бы нашего страха. Как только мы себе позволим бояться всего, что нам кажется неизвестным или необъяснимым, то рано или поздно мы сойдем с ума. Если с утра ты уверен в том, что доживешь до вечера, это лишь означает, что ты так же наивен, как и все остальные. Когда на твоих глазах погибают люди, не отворачивай взгляда. Так он приобретает жесткость. Но сердце твое никогда не ожесточится. Верь в справедливость высшего суда. Аллах рассудит, кому жить, а кому умереть. Об этом помнят бедуины. Они отказываются защищать тело доспехами. Они презирают лук и стрелы. В их распоряжении только копья и мечи. И нет воинов, отважнее тех, день смерти которых определен божественной волей. Всю ночь путники не ложились спать. Утром они пересекли границу леса. Здесь их ждал вооруженный секирой старик. Сам лесной воин явился к ним в человеческом облике. Моркварт напал на него первым. Старик ловко уклонился от удара. «Я не хочу убивать вас!» — спокойным голосом произнес он. «Я хочу говорить!» Моркварт остановился. Дан натянул тетиву лука. «Почему вчера, когда был похищен один из нас, ты преградил нам дорогу?» — с вызовом спросил Мал. «Потому что тогда все, кто едет с тобой, были бы мертвы!» — сказал старик. «Считай, что один раз я спас твоих друзей от смерти!» Я спасу их еще раз, но прежде ты должен оказать мне услугу. Что я могу для тебя сделать? Мне нужна смерть оборотня. Это освободит меня. — Разве ты не свободен? — удивился Хувтор. — Ай, тот, кто все понимает лучше остальных, ты должен знать. Я существую в плену у голода. Я вынужден поглощать все, что попадается мне на пути помимо своей воли. Он знает мое настоящее имя, — хмыкнул Хуфтор. — Как смерть оборотня поможет тебе? — спросил Мал. — Тебе не нужно знать об этом. Я сам обо всем позабочусь. Что-то мешает мне покончить с ним. Я не хочу принуждать тебя, а взываю к твоему разуму. Если ты не протянешь мне руку помощи, весь мир рано или поздно превратится в безжизненную пустыню. Вечный голод — мое проклятие. Я не могу убить себя, но могу уничтожить любого, кто встанет на моем пути. Что же с тобой будет, когда ты съешь все живое? У меня есть еще время подумать на этот счет. В моем распоряжении несколько тысяч лет. Но я не хочу ждать. Я хочу свободы. А для этого мне нужна смерть твоего оборотня. Тебе нужен мой оборотень. «Разве у тебя нет своего?» «Я — это ты!» Мал удивленно посмотрел на лесного воина и увидел своего двойника. Мгновение спустя он обратился в ребенка и стал стремительно взрослеть. У него появился и исчез змеиный торс. Затем двойник превратился в дряхлого старца и, в конце концов, в жидкого призрака. «Кто ты?» — закричал Мал и упал на колени, обхватив голову руками. У него пронеслось смутное воспоминание, что это действительно уже было в его жизни. Он чувствовал невыносимую головную боль. Все началось с желания стать бессмертным. Оно проник в мои мысли. Неужели боги могут исполнить желание, не произнесенное вслух? Не может быть. Вспомни будущее. Прозвучал призыв в его голове. Мал попытался вспомнить то, чего с ним еще не было. Тщетно. Он мог восстановить в памяти только прошлое. «Почему я ничего не помню?» «Господи, неужели все это случилось со мною?» «Невозможно вспомнить будущее, но ты можешь его предвидеть, исходя из собственных желаний, принятых решений и совершенных поступков», сказал лесной воин, вернувшийся в облик старца. «Оставь сомнения, помоги мне, и ты поможешь себе». «Я не хочу смерти оборотня», — закричал Мал. «Может быть, ты хочешь стать таким же, как я?» Сказал лесной воин и исчез. Мал попытался встать, но не смог. Безмерная усталость навалилась на него. Он снова упал на землю, и слезы покатились из его глаз. Он плакал сразу обо всем. О собственной нелепой судьбе, о безумном желании, так не вовремя вырвавшемся из глубины души, об утраченной возлюбленной. Вот о чем нужно не забывать ни на мгновение. «Маргарита, я найду тебя. Я найду тебя во что бы то ни стало». Он повторял эти слова как заклинание до тех пор, пока его плеч не коснулась рука, и Мал сквозь рассеивающуюся пелену забытия услышал голос Хуфтора. «Вставайте, принц! Перед нами дорога на Абидос!» Мал сел на коня, и всадники выехали на дорогу, ведущую все дальше от сухого леса. Разговор с лесным воином не отпускал принца. Мал случайно обронил, можно ли доверять лесному воину. Ехавший рядом, Вера сказал, что не знает, как ответить на этот вопрос. «Я желаю побыть один», — объявил Мал и подстегнул коня. Стоило ему оторваться на сотню шагов, как Орион встал на дыбы и заржал. Впереди по дороге к ним шла арабская девочка, оставляя за собой едва заметные следы на песке. Ее внешнее сходство с Маргаритой, неотличимость походки и жестов были поразительны. «Зачем ты это делаешь?» — произнес Мал. «Ей исполняю твои желания видеть меня. Ты ошиблась. Если я и хочу видеть тебя, то только мертвой». Мал дотянулся до связки ритуальных кинжалов, вытащил один из них и подстегнул коня. Девочка улыбнулась ему и побежала прочь. Ее ноги легко подбрасывали маленькое тело над поверхностью песка и несли его вперед со скоростью ветра. Вдруг она остановилась, и ровно в тот момент, когда Орион проносился над ней, резко подскочила и вцепилась в наездника. Мал не удержался и выпал из седла, рожав пальцы и выпустив кинжал. Его подхватила девочка. В это мгновение ее голова отделилась от плеч и отлетела в сторону. Обезглавленное тело навалилось на мало. Он отбросил от себя труп и увидел стоящего над ним лесного воина сокровавленной окровавленной секирой в руках. Голова оборотня лежала на песке и с ненавистью смотрела на лесного воина. «Как ты смеешь! Тебя нет! Ты никто! Ты пустое место!» — шипела голова. Но очень скоро звуки и без того с трудом вырывающиеся из губ отрубленной головы стихли, и на лице у оборотня застыла маска гнева. Останки потрескались и превратились в прах. Кровь, пролившаяся на одежду, мало высохла и осыпалась. «Она сильнее тебя. Не дразни ее. Хочешь убить — убей. И пересчитай кинжалы. Их должно быть двенадцать», — сказал старец и исчез. Мал поверил в то, что его ждет жизнь в теле призрака но не мог понять, в какой момент он бесповоротно встал на этот путь. Принц скакал в ожидании того, что призрак снова объявится и позволит поговорить с ним. Хуфтор был единственным, кто не потерял самообладание, в точности следуя провозглашенным им самим воинским заповедям. Отрубленная голова оборотня напомнила ему историю о Гаргоне. В давние времена великий герой, не знающий поражений, был покорен красотой женщины, происходящей из царского рода, но она не приняла ни один из принесенных им даров. Она презрела подвиги, совершенные в ее честь, и отказалась стать женой потерявшего голову героя. Но ее жизнь оказалась недолговечной. Она умерла, так и не познав мужа. Великий воин столь сильно желал обладать красавицей, что, лишившись последней надежды овладеть ее живым телом, в приступе безумия похитил ее труп и совокупился с ним. После он увидел сон, предвещающий рождение дочери. Воин должен был назвать ее Гаргоной, ибо она поможет ему завоевать царство. Спустя девять месяцев герой проник в гробницу, где была захоронена царевна, и там нашел младенца. Так у него появилась дочь. Он вырастил ее, воспитывая как воительницу. В день совершеннолетия Гаргона обрела дар, предназначенный ей еще до того, как она появилась на свет. Ее взгляд лишал людей воли и наводил на них ужас». Это помогло ее отцу завоевать царство, просуществовавшее до тех пор, пока не нашелся смельчак, хитростью лишивший Гаргону головы и выбросивший ее в море. Вместо волос на ее голове кишели змеи, — добавил Мал. Когда Гаргона разила взглядом, ее пышные волосы вздымались над головой и шевелились. Оттого люди и прозвали ее «змей-волосой», — объяснил Хуфтор. Пустыню сменили плодоносные земли, и Мал вновь почувствовал присутствие призрака. Он вырвался вперед. Лесной воин. Слышишь ли ты меня? Воздух в небе сколыхнулся, уплотнился и сжался в тело дряхлого старика. Мал заговорил первым. Сколько тебе лет? Я сбился со счета. Может быть, несколько тысячелетий. Неужели ты — это я? Мир совершает движение по кругу. Пришло время, и я вернулся к себе самому. Каким был в начале жизни? Значит, ты знаешь, чем все закончится? Путь мира всегда неповторим и люди, населяющие его, слишком непостоянны. Что именно изменилось с тех пор, как ты появился на свет? Все стало другим. Страны, города, обычаи. Что же изменилось во мне по сравнению с тобой? Из предложенных тотом путей я выбрал путь человека. Ты же выбрал путь змея. Я отрекся от того и другого пути. Лесной воин задумался. И Мал задал следующий вопрос. «Почему ты не умираешь?» «Потому что я захотел стать бессмертным», — ответил призрак и добавил. «Мои силы на исходе. Я больше не могу с тобой говорить». Мал не успел спросить о самом главном, о судьбе Маргариты. Что с ней случилось, когда лесной воин был принцем малым. Еще призрак пытается изменить выпавшую ему участь после того, как Мал вернулся из Саиса. Это может означать, что их судьбы были схожи лишь до того, как Мал встретился с Тотом». Его нагнал гор и показал убитых им куропаток. Добыча обещала хороший ужин. Решено было встать на стоянку. Верн зажарил птиц и испек лепешек. За ужином Хувтор рассказывал о первой охоте, когда его трофеем стал дикобраз. На вопрос Моркурода, почему он выбрал столь невкусное животное, Хуфтор ответил, что ему было очень любопытно, что будет, если всадить в игольчатого зверя пару дротиков. Утром... Подъезжая к стенам выстроенного на берегу Нила Абидоса, Мал в нетерпении поглядывал на Моркворда, ожидая, когда он скажет придуманный им план действий. Но тот и не собирался ввести их в пещере подземного озера, где должна была находиться Маргарита. Вместо этого, поймав исполненный ожидание взгляд Мала, он предложил проехать на местный базар. «Принц, прежде чем разыскивать пещеру, подновим платье и заодно продадим лишних лошадей». Мал почувствовал, как ему стало мало воздуха, и кровь застучала в висках. «Разве ты не знаешь, где пещера?» «Я знаю, что она в Обидосе. спокойно ответил Моркварт. Не теряя надежды, Мал обратился к Хуфтору. «Может быть, наш проводник укажет нам направление к пещере подземного озера?» «Я доподлинно знаю, что в Абидосе нет пещер». «Ты ошибаешься. Она должна быть именно там», — настойчиво произнес Мал. «Принц...» «Вам с самого начала следовало точно сказать, куда мы направляемся. В присутствии госпожи Лейлы вы говорили мне о песчаных болотах, и я провел вас через них. Мы говорили про обидос, и вот мы в обидосе. О пещере я слышу впервые». Мал дал знак остановиться. «Ты прав, Хуфтор. Теперь расскажи мне, Морквард, что тебе известно о похищении Маргариты. Принимала ли ты участие в этом деле, и откуда ты знаешь, что она должна быть в обидосе? Моркурт заговорил не сразу, и ему пришлось собраться силами. Вернуть принцессу хотели как Пипин, так и Гербранд. Король Голландии приказал Хендрику оказать помощь франкам. Я же вызвался найти и выкрасть Маргариту. Кто откажется получить вознаграждение от обоих государей? На ваш след я напал вблизи Уасета. Если бы не Филипп, Пипин заполучил бы дочь намного раньше. Какое-то время я надеялся, что Филипп сам вернет дочь родному отцу. Но тогда мне показалось, что он не собирается этого делать. Барон на этой войне всегда действовал согласно своей воле. Единственным, кто мог влиять на него, был Конрад осторожный. Но с тех пор, как предводитель крестового похода стал королем Иерусалима, Филипп перестал кому-либо подчиняться. Я набрался терпения и ждал случая, чтобы без лишних жертв достичь цели. Стараясь остаться незамеченным, я зашел слишком далеко. В пустыне на нас напали сарацины. Скорее всего, это были остатки войска, разбитого в при Фивах. После поражения арабы жестоком стиле Франком, мой отряд был уничтожен. Мне и еще одному воину удалось выжить. Но моя лошадь была ранена, и у нас не было еды. Если бы мы не свернулись с дороги в поисках пищи, то нам пришлось бы умереть с голоду. Мы понимали, что можем сбиться с вашего следа, но у нас не было другого выхода. И вместо наград я готовился принять гнев удвоенной силы. Но мы нагнали вас вблизи Алифантины. Вы ехали как раз в ту сторону, где находились Гербранд и Пепин. Думаю, что Филип все-таки сам хотел выдать вас. — Ты ошибаешься! — прервал Моркварда Тогда я знал, что у меня есть миссия, и я должен исполнить ее. Удача благоволила мне. Все обошлось почти без кровопролития. — А как живу? Ведь это ты убил его. Он принял смерть, как подобает верному слуге. — сказал Моркварт. Помолчав, он продолжил. — Я должен был доставить принцессу в храм Артемиды. Что в двух днях пути от Элефантины? — Что с ней, Моркварт? Она беспрекословно согласилась поехать с нами. Всю дорогу принцесса молчала, но и слез на ее лице я не приметил. Маргарита вернулась к Гербранду и Пипину целой и невредимой. — Что делал там мой отец? Когда Маргарита вернулась к отцу, Гербранд уехал и поручил мне следить за французами. Я видел, как Пипин позвал амазонок, и те повели Маргариту в храм Артемиды. Он пошел вместе с ними и под страхом смерти запретил заходить в святилище кому бы то ни было. Я был неприятно удивлен. Рыцари же из окружения Пипина стали поговаривать о том, что король совершает над дочерью языческий обряд. Когда Пипин вышел из храма, на нем не было лица. Он с трудом переставлял ноги, его била сильная дрожь. Я уже думал, что Пипин приказал убить свою дочь, но он поманил меня к себе и попросил передать Гербанду, что отрекся от Маргариты. Теперь она отправится в Обедос, где озеро забвения смоет с нее печать греха. Таковы были слова Пепина. Также он велел передать королю Нидерландов, что не сможет забыть оскорбление, нанесенное ему вами, ваше высочество. Если даже Гербан проявит великодушие и оставит вас безнаказанным, Пепин найдет средство, чтобы изловить принца Мала, и посадить его в подземелье. Сказав это, он приказал седлать лошадей, и мы тронулись в путь в сопровождении амазонок. Догнав Гербранда, я передал ему слова Пепина и вернулся в Сир. А когда туда приехали и вы, король франков, видя бездействия голландцев, через шпионов велел мне заманить вас в ловушку. Что было дальше вам известно? Стало быть, мы подвергались опасности в любой момент быть схваченными франками? «Проводника об этом нужно предупреждать заранее!» Недовольно проворчал Хуфтор. «Это слова загнанной лошади, если бы она вдруг получила до речи, а не свободного человека!» Со всей серьезностью ответил ему Морквард. «Хуфтор, я чувствую, что пещера в Абидосе. Мы должны искать ее в городе!» Сказал Мал. «Мне надо подумать», — ответил проводник. «А пока последуем совету Моркварда и заедем на рынок!» Садники въехали в гостеприимно распахнутые ворота многолюдного города. Следуя указаниям прохожих, они оказались на базаре. Он начинался с гончарных рядов, где торговцы предлагали купить грубые глиняные чаши, искусно расписанные вазы, вместительную кувшины для вина и масла. Здесь же продавались свечи и масляные лампы. Моркварт предложил приобрести одну из них, и Хуфтор не стал возражать. Эта покупка укрепила общую веру в то, что пещера будет найдена. Следом шли ряды оружейников и крестьян. Еще дальше, там, где торговали животными, путники избавились от лошадей, доставшихся им как трофей в сухом лесу, после чего моркорт Верн и Дан купили себе новые платья. Мал всех подряд расспрашивал о пещере подземного озера, но не было никого, кто бы хоть что-нибудь знал о ней. На постоянном дворе Хувтор рассказал Малу, что в Абидосе есть храм владыки мира мертвых Асириса. Он не уступает в древности храму Артемиды и, вполне возможно, превосходит его. Храм строили многие поколения египтян. Его не тронули ни мусульмане, ни христиане. И там можно попытаться узнать о том, где находится пещера. Храм Асириса находился в центре города и со всех сторон его огибала река. По словам Хуфтора, это был рукотворный канал, прорытый для египтян, прибывающих в храм на лодках и кораблях со всех концов страны. Они прошли через площадь и спустились к пристани, где под навесом лениво дремали лодочники. Заслышав шаги, те пробудились и доставили очередных паломников к месту поклонения. Прямо из лодок Мал и его спутники зашли на ступени белокаменной лестницы, ведущей к мощным обитым медью воротам храма. Их заслоняли деревянные мачты с полотнищами флагов. Рядом стояли два гигантских каменных изваяния. Ховтор сказал, что это основатели храма отец и сын, благочестивый Сети и воинственный Рамзес. Достигнув ворот, Мал поднял голову и обратился к стоящим над ними служителям Асириса со словами о том, что он, принц Голландского королевства, желает войти в храм владыки мира мертвых. Те, не сказав ни слова, скрылись из виду. Шло время, но служители не возвращались. Ховтор пояснил, что так принято, и им придется подождать. Но ожидание на ступенях храма длилось, длилось и длилось. Для сгорающего от нетерпения Мало оно превратилось в мучительную пытку. Вскоре к испытанию томительным бездействием добавились жажда и голод. На смену им пришло равнодушие к тому, что будет дальше. К вечеру Мало было уже безразлично. Откроются ворота или нет? И тогда ворота открылись. Служители храма молча поклонились и указали на отверстие в полу и две каменные бочки с водой посреди внутреннего двора. Как догадался Мал? Это означало, что перед тем, как идти дальше, необходимо справить все телесные нужды в отхожем месте и совершить омовение. После этого ритуала служители сопроводили гостей до зала с двумя рядами прямоугольных колон. Их было по 12 в каждом ряду, и они выстраивались так, что воссоздавали закрытый бутон цветка неизвестного малу растения. В сумеречном свете он разглядел, что поверхность колон, стен и потолка украшены рельефами, изображающими сцены охоты на гиппопотамов и диких уток. Еще египтяне, вырезанные неизвестным мастером на стенах храма, ловили рыбу и собирали виноград. В следующем зале служители открыли одну из дверей и ввели в комнату, где были расставлены семь кроватей с изголовьями в форме полумесяца. Возле каждой стояла скамеечка. В центре был установлен стол, а на нем семь чаш и кувшин с ручкой в виде змеи. Хуфтор сказал, что они удостоены высокой чести, и возможно, что прием состоится завтра после утренних молитв для кого предназначена еще одна ложа, ведь нас шестеро». Заметил Мал. «В этом храме принято подчиняться числу семь. Мы видели семь входов в спальные комнаты, и хотя мне не приходилось заходить в каждую из них, я знаю, что везде стоит именно семь кроватей. В храме семь залов, открытых для паломников, и семь святилищ, куда могут проникнуть лишь посвященные. Здесь поклоняются семи богам, шесть имен известны мне и всем остальным». Амон, Ра, Исида, Осирис, Гор и Птах. Имя седьмого знает только верховный жрец. Если храм посвящен семи богам, почему он тогда носит имя Осириса? Этот дом принадлежит владыке потустороннего мира. Все остальные лишь гости. Возможно, что именно здесь скрыта гробница, где богиня Исида похоронила отсеченную сетком голову Осириса. Верн разлил напиток. Когда в кувшине не осталось ни капли, выяснилось, что нечаянно он наполнил столько чаш, сколько было на столе. Все выпили и легли спать. К седьмой чаше так никто и не посмел прикоснуться. Утром мало разбудил чей-то громкий возглас. Открыв глаза, принц в утреннем полусвете разглядел, что посреди комнаты стоит гор и указывает на седьмое ложе, где спит неизвестный. Как он здесь оказался? Почему решил лечь и заснуть? Между тем человек проснулся, подошел к столу и вытащил из-под него небольшой камень овальной формы. Оказавшись у него в руках, камень начал испускать постепенно набирающий силу свет. Когда свет наполнил всю комнату, неизвестный взял древко, прикрепил к нему камень, ставил кованный зажим на стене и стал одеваться. Его примеру последовали все остальные. Одевшись, человек взял древко со светящимся камнем и дал знак «следовать за ним». После множества переходов по коридорам и залам спусков то по одной лестнице, то по другой, Абидосский проводник вывел их к очередным семи дверям. Он открыл крайнюю, ставив в нее одновременно три ключа, и повел дальше по длинным коридорам и бесчисленным лестницам. Одна из них привела путников в каменное подземелье, наполненное водой. Пещерные стены покрывал причудливый узор, сотворенный временем и влагой. «У края воды стояла ладья». Ее до блеска отполированные деревянные борта были инкрустированы слоновой костью. Обидовский проводник подождал, когда Мал зайдет на озерное судно и займет место рулевого. Он молча наблюдал за тем, как гор устраивается в носовой части, а Верн, Дан, Моркварт и Хувтор рассаживаются внутри ладьи. Он не тронулся с места, когда Мал оттолкнулся от причала, а грибцы опустили весла на воду. Абедовский проводник остался на берегу, а ладья поплыла, рассекая воду. Из глубины озера беспрепятственно шел свет, озаряющий замок с прозрачными стенами. Он возвышался на другом берегу в окружении остроконечных башен. На середине пути вода разомкнулась, и из нее показалась голова озерного змея. Взгляд чудовища, покрытого зеленой чешуей, остановился на Мале. Змей как будто склонил голову и задумался. Мал почувствовал, что тот признал в нем равного. Змей сначала плыл поблизости, потом отстал, сопровождая ладью лишь взглядом, а когда она достигла противоположного берега, скрылся под водой. Путники вышли из ладьи и поняли, что они стремились лишь к отражению замка, в действительности скрытого в глубине еще одного озера, отделенного от первого узким каменным перешейком. К подводному замку вела лестница. Путники спустились по ней, постепенно погружаясь в воду. Когда вода дошла до плеч, они один за другим задержали дыхание и нырнули вниз. Но когда Мал в конце концов открыл рот, он почувствовал, что в грудь беспрепятственно попадает воздух и стал привычно переставлять ноги по ступеням. К нему присоединились все остальные, также успевшие распознать возникшие у них способности дышать под водой. И чем ближе они подходили к замку, тем больше мало казалось, что он его уже где-то видел. Хрустальные ворота замка открылись, и путники свободно прошли через них. Они еще распустились по лестнице, ведущей вниз, в темноту. В пределах замка ощущение того, что они находятся под водой, исчезло. А когда подземный свет перестал достигать их, к Малу подошла женщина. Не сказав ни слова, она взяла его за руку и провела через узкий коридор. Вместе с ней Мал оказался в круглой комнате, освещенной двенадцатью свечами в серебряных подсвечниках. Они стояли вдоль стен и разделяли их ровно на двенадцать частей. — Принц, я приветствую вас в обидосе! раздался знакомый голос. Из полумрака вышел капитан Оциана. Он изменился. Черты лица смягчились, а кожа разгладилась и посветлела. Поверх его белоснежной сорочки был надет небесно-голубой жилет, а к поясу пристегнут клинок с гардой, усыпанный драгоценными камнями. Рядом с ним стояла женщина в коротком платье и с не менее великолепным клинком на поясе. Мал узнал не русалку с картины, очаровавшей капитана в день его исчезновения. Он оказался как раз в одном из тех самых замков, светящихся в подводной глубине, изображенный неизвестным художником. Где моя Маргарита? Здесь ее нет. Она уже покинула Абидос. Где же она сейчас? После того, как над ней совершили обряд забвения, и саби ее переправили в Халдею. Что произошло во время обряда? Если с ней случилось несчастье во имя нашей дружбы, скажи мне об этом. Маргарита жива. Это все, что я могу тебе сказать но я готов тебе помочь добраться до Халдеи, как ты оказался здесь раньше всех нас. Я готов был идти за Илин даже на край света, так как она госпожа храма молчания, то я оказался здесь, в Обидосе. Мал понял, что с тех пор, как он встретил капитана, им не было произнесено ни звука. Он говорил словами, созданными без помощи губ, и они плавно перетекали от него к капитану и его жене и свободно оказывались в их головах. Отца направил принца обратно к озеру коротким путем. Друзья мало поджидали его владея В озере плавали русалки, поблескивая зелеными чешуйками на рыбьих хвостах. Их прародитель озерный змей. Догадался Мал. Путники покинули храм Асириса и отправились к постоялому двору. Проходя мимо обидосской торговой пристани, они увидели недавно прибывший купеческий корабль. На него заводили благородных арабских скакунов. Куда держите путь? Спросил торговцев лошадьми Хувтор. «В Галару», — ответили ему. «Скажи, Хувтор, смогли бы мы добраться на этом корабле до пирамид Мемфиса? Как раз туда он и направляется. Галара — южная часть Египта, именно там и находится новый Мемфис. Если бы я нашел в пещере Маргариту, то мы бы отправились на этом корабле туда, где нас ждут Филипп и Ари». Горестно подумал Мал. «Если бы мы от Грека добрались до Нила, там сели бы на корабль и плыли сюда, мы бы потратили в два, а то и в три раза больше времени». Путь поизвилистому Нилу намного длиннее, но зато безопаснее, рассуждал Хуфтор. — Нет, не может быть. Чтобы после всего, что с нами случилось, со мной рядом не было Маргариты, а что, если ее нет и в Халдеи? Сколько еще продлится эта погоня? Так ведь можно сойти с ума. А если бы Анубис сейчас предложил мне вернуть Маргариту, я бы согласился на все. Стоило мало подумать об Анубисе, как он оказался в комнате из собачьей плоти. Анубиса в ней нет. Но Мал обращается к нему. «Анубис, я хочу, чтобы Маргарита была со мной». Мал оглянулся. Он лежал в комнате, где никого не было. Мал встал с постели и прошел в обеденный зал, где за накрытым столом уже сидели его спутники. Принц был голоден и с жадностью накинулся на блюдо, приготовленное из рыбы. Опустошая тарелку, он поймал на себе любопытствующий взгляд капитана. Покончив с рыбой, он спросил, «Как далеко отсюда находится халдея?» «Сначала пройдет зима, а затем весна, прежде чем мы доберемся до нее», — ответил Хуфтор. «Капитан, я хочу, чтобы ты поехал со мной. Я ждал тебя, чтобы отблагодарить за Илин. Ты помог мне встретиться с ней. Теперь я готов помочь тебе найти Маргариту», — сказал капитан и с нежностью взглянул на супругу. «Хуфтор, готов ли ты с нами отправиться в Халдею?» «Халдея не так велика, как Сабия, и все же мне хотелось бы знать». «Куда именно мы направляемся?» «В город-замок Крак», — уточнил капитан. «Мусульмане предпочитают этот город обходить стороной». Хуфтур задумался. «Когда-то именно с Крака началась халдея. Зачинатели города первотворения предпочли спрятать свое детище от любопытных глаз в чреве пустыни. Теперь, много лет спустя, он считается обителю шайтана Эблиса. Те смертные, что оказываются в его власти, беспрерывно враждуют друг с другом». Халдей раздор царит повсюду. Франки воюют между собой за право обладания ее землями. Выходят мусульмане ждут, когда те перебьют самих себя. Заметил Мал. Я пошлю гонцов к Филиппу. Его крестоносцы помогут мне добраться до Крака. Мой принц. Я сомневаюсь, что Филипп будет сражаться с единоверцами. Вступил в разговор Верн. Я тоже сомневаюсь, Верн. Но мне больше не от кого ждать помощи. Капитан обменялся взглядами Сылин. «Филипп поможет тебе», — сказал он. Мал поручил Дану и Гору ехать к рыцарю Филиппу и просить его возглавить поход на Крак. «На границе Саби и Халдеи находится самое большое озеро во всем Египте», — сказал Хуфтор. «На нем стоит город Пройдох айя Это отличное место для начала похода». «Там мы будем вас ждать», — сказал Мал Дану и Гору. Хуфтор посоветовал им поспешить на торговый корабль, встреченный на пути из храма Осириса. Капитан пообещал снабдить их деньгами. Он открыл кошелек, полный драгоценных камней и жемчужин. Этого могло хватить на все путешествие до Халдеи. Первым делом путники поменяли часть сокровищ капитана на монеты, снабдили деньгами гора и Идана, затем приобрели пару арабских скакунов для капитана и Илин и пополнили запасы еды. Расставшись с гором Иданом, путники покинули притихший город, выехав из него со стороны горных ущелий. Их по-прежнему было шестеро — Место отплывших в Галару, Гора и Дана заняли капитан и его жена. «Надеюсь, в этот раз ты не будешь скрывать от меня правды, что произошло с тобой, капитан. Помните, когда я поведал вам о пещере черной пчелы, принц? Конечно. Тогда ты не находил себе места. Так вот, торгуется на моем корабле, который на самом деле им не был, а был тем, кем я могу только догадываться, а именно верховным жрецом Египта сказал мне, что мое будущее скрыто от него. И если я тебя и Маргариту доставлю в Уасет, то меня, несомненно, ждет награда, которую я заслуживаю, награда, которую я ищу всю свою жизнь. Очевидно, я не был достоин того, что таила в себе пещера. Взамен боги даровали мне прекрасную Илин. Но и это еще не все. Вместе с ее любовью я обрел дар проникать в невидимый мир. Теперь я обрел все, о чем мечтал. Мал вспомнил о том, как вел себя отца когда они оказались на его корабле. Только за спасение Маргариты капитан достоин всего, чего бы он не пожелал.